0: Queridos amigos e irmãos, boa noite. Os que estão aqui no auditório, os que nos acompanham no modo virtual. É uma grata satisfação retornarmos a esta tribuna, ambiente mediúnico pelo qual temos muito respeito e um especial apreço. Mas o tema que nos fora proposto, Bases para a Vivência da Paz no Lar, é um tema muito importante, mas algo capcioso. Porque o mais legal de uma fala é quando nós somos aqueles exemplificadores por excelência. Mas não é o meu caso. Contudo nos esforçamos para compreender o tema e aqui poder apresentar algumas reflexões que consideramos serem oportunas. E reflexionando sobre esse assunto da paz no lar, nós vamos entender que é o lugar onde a gente se permite ser verdadeiramente quem somos, expressar as nossas opiniões mais sinceras, é no lar o lugar em que nós nos liberamos, por entender que contamos com a compreensão ou o aceite da nossa própria família. Contudo, algumas das nossas dificuldades algumas situações do campo emocional, não é em casa que nós compartilhamos com outras pessoas lá fora, com amigos, com sacerdotes, com companheiros espíritas no atendimento fraterno, reconhecendo ali a nossa dificuldade em lidar com determinada situação promovida por um outro familiar, a nossa dificuldade em aceitar algo, uma situação, a própria solidão. Percebemos, portanto, que nada obstante seja a casa da gente o lugar onde mais nos sintamos à vontade, onde mais a gente deve recolher forças para o enfrentamento das dificuldades no dia seguinte, na vida prática, em sociedade, no trabalho, enfim. É nesse mesmo espaço em que travamos algumas das lutas mais árduas. É neste mesmo lugar em que algumas guerras são erigidas, fortalecidas, principalmente quando não conseguimos construir no lar bases sólidas de uma convivência legitimamente fraterna que reconhece os papéis de cada um, mas que transcende a consanguinidade e alcança ideais legítimos de fraternidade. E pensando sobre esse assunto, fiquei comigo, quais são as bases para a vivência da paz no lar? Bom, respeito, é, respeito, mas respeito a quê? Respeito a quem? O filho respeitar o pai? E pais devem respeitar filhos? De quais idades? Chega um instante, e hoje especialmente, cada vez mais comum, que as famílias tenham a presença de filhos adultos residindo com os pais. Como se dá essa convivência? Em que agora aquele adulto tem tantos direitos de fala, de espaço de liberdade da sua própria vida quanto os seus pais então eu fiquei pensando que nessas bases nessa base nós poderíamos caminhar isso eu na minha pequenez e na caminhada no instante evolutivo que me encontro da caminhada um Fábiozinho desse traria uma perspectiva muito mais amorosa. Mas, como quem está sendo avaliado sou eu, trouxe aqui cinco passos para refletirmos sobre essas bases. O primeiro deles, a autopercepção da definição dos papéis. Papel de pai, de mãe, de filho. O básico né, que se costuma encontrar de uma família. Mas no lar, nem sempre só são esses os que lá estão. Ou necessariamente esses. Às vezes é só a mãe, a outra mãe e uma filha. Às vezes é um pai e um filho... Muda a configuração, mas nenhum deixa de ter o seu papel. Independente da idade, se essas duas filhas, uma delas é criança ou não, os papéis não se modificam. E nós vamos já compreender que a mais sã educação no lar não permite que os filhos assumam o papel da autoridade dos pais no lar, sob pena de comprometer não só a paz, como o êxito familiar. Um outro passo é o respeito à condição mento moral. Dois irmãos criados no mesmo lugar, sob a mesma cobrança, orientação, indicação, seres diferentes, assimilando e comportando-se de forma diferente. E uma forma de manter a paz no lar, é saber que o fulano é um, que o ciclano é outro, e que porque o fulano atende a algumas das expectativas mais comuns, não é necessariamente totalmente superior ao fulano que manifesta suas emoções, seus interesses e seu desenvolvimento diferente do seu irmão. Às vezes, e nos dias de agora isso parece que tem se intensificado. Identificamos claramente filhos, jovens, adultos, com mais equilíbrio nas suas emoções e na sua vida prática do que seus pais. E nem por isso esse filho deve achar, eu vim filho de pais errados... Eu sou mais que eles, é preciso que haja um respeito à condição mento moral, porque existem coisas que vão acontecendo na caminhada que fazem com que um pai ou uma mãe atravessem situações que não consigam corresponder à expectativa dos filhos e às vezes da própria sociedade na sua posição materna ou paterna. Um outro passo é a construção coletiva. Se é verdade que um filho deve saber qual é a posição dele, eu sou filho. O pai aqui é o meu pai, a minha mãe é a minha A organização das coisas vem dos meus pais para mim, e não o contrário. Mas a construção precisa ser coletiva para que essa criança, esse jovem, futuro adulto, entenda o porquê que seus pais organizam de tal forma, solicitam determinada coisa, que ele seja convidado a participar. Aprendendo a colocar o seu brinquedo no lugar, a sua roupa suja no lugar, a encontrar a sua roupa limpa, a colocar o seu material de escola no lugar? Até outras questões de ordem familiar para que ele entenda por que ele não pode desperdiçar a água? Por que ele não pode desperdiçar a comida? Por que ele não pode desperdiçar o material de limpeza? Construção coletiva de respeito à organização do lar das regras e da aceitação de uma nova realidade quando ela surge, aquele familiar que vai precisar passar uma temporada aqui, a vovó, o vovô, um amigo. Também um outro passo, a oração em família porque quando a gente está cuidando das coisas nesse campo de visão fazendo todos os esforços necessários às vezes ainda contamos com intromissões espirituais através de obsessões as mais variadas e como nós somos além de corpo e mente também alma se atendemos ao corpo atendemos a mente precisamos atender a alma então, a oração em família é fundamental para a harmonia do lar e para as bases de paz no lar. E, por último, a gratidão. Filhos que aprendem a reconhecer a importância dos seus pais e que passam a ser gratos pela existência deles desde tenra idade pais que são agradecidos por seus filhos mesmo quando eles têm na presente existência má formações dificuldades cognitivas neurológicas morais e mesmo assim, são motivos para que esses pais agradeçam a, a existência deles. Esses pais que também são filhos, esses pais que às vezes são irmãos, esses pais que têm outros familiares, ao demonstrar por aqueles familiares com quem não residem, mas que um dia residiram, que, que guardam por eles uma, um agradecimento de vida, lá pela história do passado, que lhes visita, que eles faz um, um carinho, um mimo, ensina aos seus filhos gestos de gratidão ao outro e fazem com que mais tarde um pai velho, uma mãe velha, não fique apenas pelas mãos de profissionais contratados para cuidar deles, mas também possam ficar pelas mãos de seus próprios filhos. A música imortalizada na voz do cantor Sérgio Reis, filho adotivo, em que de sete filhos, seis biológicos, só o adotivo foi o que voltou para lhe tirar do abrigo de idosos e levar para a sua casa e cuidar dele porque chega um dia em que aquele homem ou aquela mulher cheia de força, que passava segurança para a família, que resolvia tudo, que pagava tudo, não lembra mais a data, o dia, não tem mais força física de fazer sozinho e vai precisar de ajuda, e é muito ruim quando esse pai, essa mãe, Passa a sentir e notar que é um peso. E não porque ele apenas se sinta assim, em razão do seu próprio corpo, mas porque o comportamento dos seus familiares, frases ditas, deixam isso em evidência para eles. Eu sou um estorvo para os meus filhos. Não pode haver paz num lugar em que há ingratidão. Então, dando início às reflexões, pelo primeiro passo, que é a autopercepção percepção da definição clara dos papéis, nós vamos buscar em Emmanuel, na obra Vinha de Luz, da editora Feb, uma informação interessante, Emmanuel diz que assumir compromissos na paternidade e na maternidade Constitui engrandecimento do espírito Sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino Então, quando nós estamos falando de reconhecimento de papéis Estamos falando de duas coisas você, pai, mãe, entender o seu papel, não apenas perante a sociedade, mas perante um espírito reencarnado, confiado por Deus, que você necessariamente não sabe de onde vem imagina, todos somos imortais, todos já tivemos outras encarnações, teremos mais reencarnações pela frente, porque não é possível alcançar a perfeição numa única encarnação, mas é possível abreviar a necessidade de várias outras, se com você é assim com o seu filho também, esse espírito vem de algum lugar, ele já fez coisas, ele já esteve com outras pessoas. E quando a gente olha para os livros de história, o nosso passado, enquanto humanidade, é todo marcado principalmente por equívocos morais, por erros dantescos no campo da moralidade. Logo, eu estou recebendo um espírito que vem a coisa mais linda do mundo, é o bebê mais bonito, mas é um espírito reencarnando, em evolução, como você, como eu, como nós, e que em algum momento vai começar a manifestar as suas más inclinações, e é aí que entra o papel do pai e da mãe, ajudar esse espírito reencarnado, a vencer a si mesmo nessas más inclinações, educando-o, orientando-o, e não transferindo para ele as suas dificuldades psicológicas, as suas dificuldades emocionais. É uma responsabilidade muito grande. Então não é só o filho que tem que reconhecer o papel da autoridade dos pais, não, são eles os que mandam, reconhecimento de papel aqui é no sentido de você mesmo se dar conta, agora eu sou pai, eu pai não sou, não posso ser mais o mesmo homem de até ontem, antes de saber da gravidez, os meus hábitos, as, a, algumas escolhas, que faço de diversão a partir de agora eu reconheço que quando eu fazia mal só a mim era uma coisa a partir desse momento em que eu vou ser pai eu posso estar fazendo mal ao meu filho com aquele meu hábito que até me traz um certo prazer momentâneo mas que vai trazer sem dúvida consequências ruins para ele por causa do exemplo a mesma coisa eu mãe a partir de agora os hábitos são outros minha mãe gostava de dizer em momentos de Compartilhamento de vida Mas também em momentos em que Desejava fazer com que eu me sentisse mal Por ter nascido Que ela dormiu bem A noite inteira Até Engravidar Mas que essa noite ah, Piorou um pouquinho mais Assim do sono ser mais incompleto no fatídico dia, 6 de fevereiro de 1986, às 18 horas mais ou menos, e rompia, eu, que houvera sido anunciado, não foi Gabriel, porque ele estava ocupado naquele dia, mas um anjo anunciou a minha mãe, você vai conceber de um filho, ele vai ter olhos verdes e aí veio e mamãe disse que nunca mais dormiu como dormia antes aí um dia eu me tornei pai e aí o Valdizinho nasceu e vez em quando eu me acordava e ia olhar no berço se ele estava respirando Aí eu me lembrei do dia que a mamãe esfregou na minha cara, que nunca mais dormiu direito. E eu devia ter trazido o Valdizinho para <risos> pra... devolver. Por quê? Porque a gente assume um novo compromisso. E a gente faz por amor, é uma responsabilidade. A gente reúne forças que não sabe de onde para cuidar de um filho, para fazer coisas, a minha irmã tinha um problema de asma e adenoide, era um monte de desgraça sobre ela, que lhe dava falta de ar, que lhe fazia sempre estar cansada, o tempo fechava para chover, dava falta de ar, chupava um pirulito, dava falta de ar, a gente olhava para ela com a cara ruim, ela chorava, terminava com falta de ar, era uma desgraça, e vivia no pronto-socorro, tendo que tomar aerosol. E tinha que ir a pé, levando no colo. Pronto-socorro à época, ali na Capitão Claro, tem uma certa distância. De madrugada, você com sono, parece que fica mais longe, não? Né? E a mamãe me levava porque podia precisar. E eu era pequeno, né? Não ia muito feliz. Mas ficava com pena da minha irmã. E aí com medo da bichinha morrer, ficava apreensivo. E é incrível como os filhos têm uma certa predileção por adoecer à noite, não é? É como se eles dissessem assim, vamos adoecer de noite que papai e mamãe estão em casa. <risos> e a coisa acontece mais ou menos desse modo. E a gente assume ali posturas, um compromisso mas essa auto-percepção vai além desses compromissos de existencialidade, eles assumem um compromisso de vida, compromisso de moralidade, compromisso que vai para aquilo que não está descrito, mas é sentido. Nesse mesmo texto Emmanuel ainda afirma que os pais do mundo, admitidos às assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. Então você, pai, mãe, nós, reconhecemos o nosso papel? Eu tenho um filho do coração de 18 anos, eu tenho um filho do coração de 15 anos, e eu tenho um filho biológico de 8 anos. Qual o meu papel com cada um deles? De um, eu sou pai adotivo. De outro, eu sou padrasto. E do outro, eu sou pai biológico. Três espíritos diferentes. Um mesmo pai tendo que cuidar de ambos. Qual a postura com cada um? o que cada Espírito desse exige de mim, e que eu posso dar em grupo, e que eu tenho que dar individualmente, eu tenho 36, aparentando 26, mas o seu Inácio tem, 50, tem 50, aparentando 60, Generoso, né? E o filho dele é mais velho que eu, mais novo. Qual é a relação desse pai sessentão com um filho quarentão? Ainda tem responsabilidade sobre ele, já que ele é casado, tem profissão e filhos? Tem a casa dele, mora lá, ainda tem responsabilidade sobre eles? é provável que tenha, porque as, a responsabilidade do pai e da mãe com o filho, não é a do sustento, não se resume a isso, a responsabilidade é especialmente moral, especialmente moral, e até o último dia, aquele pai, tem que fazer o possível para orientar, educar e demonstrar algo para o seu filho, para a sua filha. Então, muito me toca essa frase de Emmanuel, quando ele diz, admitidos às assembleias de Jesus, ou seja, ele é o governador do orbe. Aqui estão encarnados os que ele permite, convida, se reencarna através de alguém, há uma confiança de Jesus a esses pais, de Deus a esses pais, como houveram do, dos pais destes, e mesmo quando esses pais fracassam consigo mesmos, às vezes conseguem não fracassar com seus filhos. Eu nunca ouvi do meu pai uma só vez que eu fizesse alguma coisa ruim ou errada. Nunca ouvi do meu pai uma só vez a sua mãe é muito ignorante, e isto ou aquilo e eles eram separados todas as vezes meu pai me pediu o máximo respeito para minha mãe todas as vezes meu pai dizia meu filho eu adquiri dois vícios que eu não consigo me libertar com facilidade o alcoolismo e o tabagismo o alcoolismo me faz sofrer muito e vez em quando eu escorrego. Meu filho não beba. A bebida não faz bem a ninguém. E meu pai dizia: o cigarro também não. Não fume, meu filho. Fumar faz mal. Acendia o cigarro e fumava. Ou dizia: compre ali uma carteira para mim, mas só para mim. Não compre uma para você, não. Não fume. Meu pai fumava. Morreu sem beber. Ele falhou consigo mesmo. Mas ele não falhou comigo. Ele não falhou com a minha irmã. Ele não falhou com o Expedito, meu outro irmão. Ele falhou consigo quando ele não conseguiu se relacionar bem, consigo mesmo, o que refletiu no relacionamento dele com todas as mulheres com quem ele esteve, e teve filhos, e foi um bom pai, humanamente falando para os seus filhos, mas não conseguiu ser um pai no lar. Não conseguiu ser um marido, porque não conseguia ser alguém que administrasse bem as suas próprias emoções nessa relação com o outro. Mas com os filhos conseguiu. E eu não posso, no dia de hoje, falar mal do meu pai, que fumou, que bebeu e que separou da minha mãe. Não tenho que falar mal do meu pai. Logo, como pai, comigo ele não falhou. Então você que está ouvindo a palestra agora, que tem um pai, com as suas dificuldades, dificuldades dele com a sua mãe, dificuldades dele com ele mesmo, ele pode não ter falhado como pai, e talvez alguma situação de raiva que você tenha, muito do que ouviu dentro de casa, ou de outras situações, não seja uma raiva sua, e talvez você não tivesse motivos para ter raiva do seu pai. Motivos reais, motivos seus. E calma, mães. Não é nenhum tipo de machismo ou proteção aos homens, não. É uma explicação do Evangelho. Às vezes é em relação justamente às mães. A minha mãe porque ela é assim, porque ela é manipuladora, porque ela é daquele jeito. E há, ah, existem sim as mães que são sim manipuladoras, que transferem para os seus filhos outras emoções, mas isso não lhe dá motivos para observar que ela é alguém atormentada, com dificuldades que ela não teve a chance de tratar? O que lhe deveria exercer, lhe fazer exercer a piedade e a gratidão, porque mesmo com esses tormentos, essa mulher não lhe abortou. Essa mulher não lhe abandonou. Ela optou por enfrentar tudo o que fosse necessário, cuidando de você, protegendo você. O que significa uma criança recém-nascida cair de qualquer altura, de uma cama, de uma cadeira, de uma rede, é um risco muito grande, não é? De diversas coisas, de fraturas, de problemas os mais variados. Imagine alguém que, mesmo atormentado nessas emoções, lhe protegeu o tempo inteiro para que você jamais tivesse qualquer coisa que comprometesse a sua integridade física, para que conseguisse mais tarde crescer, ter a sua vida. Então, nós vamos notando que os pais, admitidos à Assembleia de Jesus, precisam compreender a complexidade da grandeza do trabalho. Por que complexidade? Porque primeiro é seu mas vai chegar um ponto em que não será mais seu, ele é seu momentaneamente apenas para você prepará-lo para o mundo, para a vida, não vai ser seu o tempo inteiro, não é uma criação, um bode, que você engorda para um dia comer um cavalo que você engorda para um dia utilizá-lo no trabalho é alguém que você prepara para encaminhar para não ficar com você espiritual que pode voltar a qualquer hora não necessariamente está aí a vida para provar precisa estar velho e doente para morrer, existem pais que enterram seus filhos. E você devolveu aquele espírito, em que condições morais? Recebeu ele dessa forma, está devolvendo ele de que forma? Porque a parte moral é de sua responsabilidade. Ele vai lhe ser pedido contas e a sua consciência lhe diz isso a sua consciência lhe diz isso ainda sobre os papéis Emmanuel faz algumas considerações acerca a, dos pais nos dizendo que à luz do evangelho os pais caminharão todos no rumo da era nova compreendendo que se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio e a gente aprende nessa noite meus amigos, meus irmãos, com Emmanuel que é muito provável que a mais importante das palavras nessa noite Para os que somos pais Seja essa Equilíbrio Seu filho, você, sua família Com poucas condições financeiras Equilíbrio Condições financeiras razoáveis Equilíbrio Fartas condições financeiras equilíbrio, para que esse espírito reencarnante não entenda como sucesso como vitória, como grandeza apenas os aspectos de ordem material a ponto de no primeiro exemplo se sentir menor que tudo e todos e em gestos de desespero atentar contra a vida humana e no segundo exemplo ambicionar e querer sempre mais, sem reparar que tem gente que tem menos, e no terceiro exemplo, não valorizar nada do que tem, desperdiçar a ponto de depois que você sair, todo aquele império se dissolva em poucas décadas, porque tão irresponsáveis na gestão dos negócios, porque não foram preparados emocionalmente para lidar com as coisas, com os empreendimentos, com a riqueza da família, pois tudo a perder em aventuras, para deleite e gozo apenas da matéria e da presente existência. Equilibre pai, equilibre mãe, caminho do meio da proposta budista nem só não, nem só sim a proposta de Jesus, sejais vosso dizer sim, sim, não, não mãe me dê isso aqui, dou aqui. mãe me dê isso aqui, aí você olha para a hora a condição dele diz não, meu filho agora não mais ah, mas eu quero, mas agora não mais por causa disso, 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 e se mesmo assim não convencer, porque nem sempre a o ego deixa a gente aceitar, a gente já entendeu, a gente já compreendeu, mas eu não quero. Eu quero é o que eu quero. Aí você dá graças a Deus que é pai e mãe e diz, mas é não. E pronto. E assunto encerrado. E aí pode ser a idade que for. É o seu papel e você faz. E o filho depois vai entender. Principalmente quando ele se tornar pai e mãe. Quando levamos em consideração os filhos, Emmanuel diz que nos papéis, não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Porque a cada vez que a criança vai se desenvolvendo, chegando à adolescência, à fase adulta, os pais vão observando o desenvolvimento e vão fazendo concessões Quanto mais aquele indivíduo consegue manipular e ter responsabilidade com um objeto, com uma situação, mais liberdade aquele pai vai dando. E se ele não consegue ter, menos liberdade esse pai dá. Essa mãe. Por razões muito óbvias. E mesmo quando tiver mais de um, e tem um que consegue, você libera. Tem aquele que não consegue, você não libera. E começam os conflitos... É preciso, através do diálogo, da bondade de espírito, esclarecer. A não liberação é uma ajuda para você. Do contrário, você cometeria equívocos que não daria certo. Se supere, portanto, consiga se organizar nesse sentido e as coisas chegarão até você. E o filho conseguindo perceber essa questão vai se esforçar não, não vai, você continua na mesma tônica, e você pode dizer, mas meu Deus, já são mais de 40 anos, e esse filho do mesmo jeito, esse espírito está melhor ele poderia estar pior Francisco Cândido Xavier caminhava numa madrugada rumo a uma vila de pessoas muito pobres e no parte do percurso, alguns homens jogavam sinuca em um bar e bebiam a sua cachaçinha e é, o Chico vê e lamenta e diz, oh meu Deus alguns desses são os chefes de família de onde eu estou indo deixar um alimento que desperdício estarem aqui Emmanuel lhe aparece e o adverte imediatamente Chico poderia ser pior e estes homens que apenas estão rindo e jogando sinuca, poderiam estar com armas na mão, planejando um, uma, um ataque terrorista. Matar pessoas, podiam estar traficando. Ou seja, nessa encarnação eles já melhoraram um pouco, Chico. Quando vê de novo, diga, graças a Deus que só estão fazendo isso. Poderia ser pior. Então esse seu filho que ainda não se organizou bem, Continue acompanhando, dando exemplo e cobrando. Porque às vezes não desenvolve por falta da cobrança. Quando tem alguém acompanhando, desenvolve. Se deixa muito solto, não cobra a si mesmo, porque a tendência nossa é ficar na zona de conforto. A tendência nossa é ficar na, na boa vida. Na preguiça. Então cobra com amor, mas cobra. Estimula instiga sabendo que poderia ser pior mas sem se conformar com isso, Não, então se poderia ser pior deixa assim, não porque pode voltar lá, recrudece recrudece os instintos eles ainda estão muito próximos do nosso psiquismo, a gente os acessa muito fácil Aqui eu falando de paz no lar, e eu chego na minha casa e vejo alguém violentando o meu filho. Talvez eu possa me valer dos instintos mais dantescos e agredir quem estava agredindo o meu filho. Então, como a gente nem sempre sabe ao certo o que, que está por detrás do nosso controle e é sempre frágil, é melhor que a gente fortaleça isso, sob pena de em algum instante a gente perder o controle de si mesmo, ajudando portanto aquele que está ao nosso lado. Sobre os filhos, Emmanuel nos diz que eles estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores, dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Obedeça ao seu pai, obedeça a sua mãe. Está velho, diz assim, meu filho não vá não, vá para casa, vá. Desobedeça, obedeça não à medida que eles vão se distanciando de certos interesses materiais, eles mais se aproximam de interesses espirituais, e mais ficam sensíveis às impressões mediúnicas de seus anjos guardiães, que se aproximam e dizem ali, manda esse filho para casa, para evitar algo que não precisa acontecer com ele hoje, mas que se ele se voluntariar, pode acontecer. E aí aquela mãe diz, meu filho, vá para a sua casa, não vá passar em lugar nenhum não. E você obedece, e dá tudo certo. E você diz, mamãe estava com preocupação besta, aí não aconteceu nada. Claro, você não fez. Às vezes você faz. E aquele velho, aquela velha, diante do seu caixão diz, eu pedi tanto que ele não fosse. Mas é cabeça dura, e não me ouve. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso, é o pai inconsciente de amanhã. E o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Isso é muito importante da gente observar. Muito importante da gente observar o cuidado sobre os filhos é então maior, porque eles vão ser os adultos de amanhã, eles vão encaminhar, eles vão cuidar, como se não forem suficientemente equilibrados? O segundo passo, que é, respeitarmos a condição mento moral de cada um. Aquele pai e aquela mãe vinham ali numa condição numa crescente, mas algumas coisas aconteceram que foram gatilho para que aquelas coisas empurradas para baixo do tapete lá da infância e da adolescência ressurgissem agora. E nesse caos ela não consegue, esse pai essa mãe, não conseguem se organizar emocionalmente e começam uma série de atitudes equivocadas. Assumem uma postura muito ranzinza, ficam muito a, a, vitimistas ou algo agressivas e etc. E começam distúrbios, desequilíbrios em família. É a hora da caridade. Caridade bem feita na rua começa em casa. E caridade, qual entendia Jesus, é através de um significado em três propostas: benevolência, indulgência e perdão. Em família, precisamos fazer o bem uns aos outros. O pai faz o bem ao filho com a consciência de proteção, mas o filho também pode fazer o bem ao seu pai. Às vezes ele não quer, ele quer ir ali brincar. Minha avó, ela tinha dificuldade de passar a lixa nos pés. Então ela dizia, Samu, passei aqui a lixa nos pés. E eu não gostava de passar. Ai, vovó, eu não quero passar não. Ela disse, quando você quiser... Você vem, mas agora você vem porque eu estou mandando. Aí eu ia passar, passava assim, com raiva, que é melhor passar direito, senão essa lixa vai na tua cabeça. Aí eu passava direito, não sei o quê, não gostava de fazer. Mas a gente faz uma vez, faz duas vezes, começa a fazer todo dia, um dia esse hábito se torna ele fica incorporado na nossa rotina, e a gente começa a fazer por responsabilidade. E hoje que eu não tenho mais ela, eu adoraria que ela estivesse aqui para eu fazer. Meu tio Dimas adorava que coçasse a cabeça ele se deitava e dizia assim, meu filho, coça aqui a minha cabeça para eu dormir, mas te di, mas eu. se o senhor vai dormir, eu vou ficar coçando a sua cabeça, vai lhe acordar, ele disse, mas eu já estou acordado, coce aí que, que dá sono, passava ali o cafuné até que dava sono, eu adoraria hoje fazer cafuné naquela mente brilhante, naquele espírito diferente, mas ele já foi embora. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente faz a coisa não querendo, mas depois a gente entende, e aí passa até a sentir falta daquilo, e é melhor que a gente valorize agora. Então você pode oportunizar o seu filho fazer o bem dentro de casa, cumprindo com obrigaçõezinhas, mas também nesse carinho de um com o outro. Ajude seu irmão, o mais velho ajudar o pequeno, mas não deixe só o mais velho ajudar o menor, o mais novo, põe o mais novo para ajudar o mais velho, para que ele entenda que existe uma permuta, para que ele faça o bem, de tanto ele fazer em casa, ser agradável em casa, ao seu irmão, ser agradável à sua mãe, ele vai ser agradável ao coleguinha, ele vai ser agradável à pessoa com quem ele vai conviver, onde ele for, e cresce com isso, e quando estiver precisando também, naqueles momentos de maior fragilidade, porque adoeceu, porque algo aconteceu. Bem, benevolência é fazer o bem a quem quer que seja e sem esperar nada em troca. Então vamos construir esse hábito de nos fazer bem uns aos outros dentro de casa. A indulgência é justamente quando eu tenho que ser paciente com aquele que não está fazendo o que deveria, ou que não está sabendo lidar com as suas emoções como deveria. Eu não uso indulgência quando tudo está bem, eu uso indulgência quando tudo está mal. Quando as coisas não estão bem, o erro do outro, o outro insiste em fazer aquilo e eu converso, reclamo, eu peço que não, as coisas vão melhorando, mas no dia que não dá eu uso da indulgência e deixo para observar num outro momento. Fazer isso em casa me ajuda a fazer isso no meu trabalho, a fazer isso no trânsito, a fazer isso em qualquer outro lugar onde eu vá conviver. Se nós não construirmos essas questões que pacificam sendo pacificadores através da brandura nós não conseguiremos fazer fora nós não conseguiremos fazer na rua porque é em casa que isso precisa começar e quando fizermos na rua faremos por pouco tempo faremos porque é o nosso chefe faremos porque a gente está chegando agora e quer impressionar faremos porque é, é, ainda está só namorando mas um dia não faremos mais e a, 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 a máscara cai. Não fazíamos em casa e o interessante é que façamos no lar. Bom. Até a instância máxima da indulgência que é o perdão. Às vezes acontece de eu precisar perdoar em família. Acredita. Pois não é que é possível que alguém em família nos magoe? Não sei se é só na minha família, deve ser. Ah, mas é possível que na família eu precise perdoar o meu pai. Preciso perdoar a minha mãe, preciso que minha mãe perdoe meu pai. É preciso que a mãe me perdoe, se não perdoar vai para o inferno. É importante que saiba, a senhora diz falando para minha mãe, viu, né? para vocês não né? o perdão às vezes é difícil de ser dado lá fora porque a gente ainda não conseguiu dar dentro de casa e a gente costuma dizer assim, mas justamente dentro de casa que não deveria ter esse tipo de coisa, mas nós somos humanos e acontece e vamos precisar desse perdão ele é fundamental. Sobre esse negócio de benevolência e indulgência, eu fui chamado para dar uma palestra há poucos dias numa escola. E a pessoa me perguntou assim, Samuel, qual o seu currículo? Eu digo, para quê? Não é para ser lido na hora da apresentação, porque se fosse para ser apresentado no, no cartaz de convite, eu ia dar outro. Então, bote aí o que, que, que eu sou de profissão. Aí, a moça, assim, era uma moça, um tanto curiosa, ela disse, Samuel, e qual é o outro currículo? Eu digo, não, é porque como eu vou falar de família, eu ia dizer que eu sou pai de um filho adotivo, eu sou padrasto e tenho um filho biológico, eu sou casado e eu levei a minha sogra para morar comigo. Então, quem tem um currículo desse, as pessoas dizem, bom, deve ter algo para dizer. Né? É pai em três níveis diferentes. É casado, ainda está casado e mora com a sogra. Levou, Eu levei, é diferente, eu não moro com a minha sogra. Eu levei a minha sogra para morar comigo na casa dela. Eu levei. Então, uma pessoa tem o que dizer. Né? e a minha sogra é uma benção, é uma beleza, adoro brincar com a minha sogra, eu quase nunca falo na minha sogra, porque ela não gosta, mas ela é uma maravilha, é uma beleza, eu tenho tanta indulgência com ela, e ela tem tanto perdão comigo, <risos> e outro dia eu descobri Ana Carolina, no texto da lei que não existe ex-sogra a sogra é sogra para sempre e eu digo sogra nós estamos amarrados por laços que <risos> que transcende qualquer perspectiva então Emmanuel nos diz que nesse respeito à condição mento moral de cada um, a caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Meus amigos, nós estamos numa casa espírita, hoje, aqui e agora. Nós não podemos fazer outra reflexão aqui sobre família, paz em família, sobre caridade em família, se não for em torno do evangelho de Jesus. Poderia citar aqui filósofos da contemporaneidade, mas nós estamos numa casa espírita. Então a nossa caridade para com a nossa família, seu Inácio, tem que ser em torno do evangelho de Jesus. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Então a minha sogra, ela tem um hábito maravilhoso. Ela é uma criatura formidável. Ela gosta de cuidar das pessoas. Inclusive de mim. E como que ela gosta mais de cuidar de mim? Me dando ordem. Respire. Inspire. Expire. Sente. Levante. Minha sogra adora mandar em mim. E eu adoro obedecer. Tanto que ainda mantenho ela morando comigo na casa dela e no dia que a ordem dela não me é agradável eu tenho que dizer para ela no dia que a minha não obediência ou a minha desobediência não é agradável ela tem que me dizer mas como que a gente diz? espíritas, em torno do evangelho a gente tem que dizer de um modo em que aquilo que não aconteceu bem, não necessariamente vai ferir para causar uma dificuldade e uma separação terrível. Porque ela até viveria muito bem longe da filha dela, ela vive muito bem longe dos outros dois, mas longe de mim ela não viveria, nenhum dia. Então, as coisas têm que ser construídas de uma forma em que o respeito, a condição mento moral de cada um seja considerado. Hoje eu não estava bem e por isso talvez eu tenha dado aquela resposta tão grosseira. E como eu devo estar com o Evangelho, mas eu vacilei, ela que recebeu a grosseria precisa estar com o Evangelho e dizer vou relativizar, mas amanhã eu chamo ele aqui com o mesmo Evangelho. <risos> Né? Ainda mais a minha sogra. O outro passo é o da construção coletiva. Precisamos construir coletivamente. Na sala de aula, os pedagogos recebemos como orientação a da construção das regras com as crianças, tem aquelas que já vêm, já são da escola, não tem, mas algumas em sala de aula, para a boa convivência a gente constrói juntos. Explica para eles: olha, para a gente conviver bem em relação a isso, 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 quais regras vocês acham que deve ter? E coloca algumas de exemplo e eles vão construindo as restantes. Eles mesmos são os fiscais de si. E a criança, muito mais aberta a essas novas orientações fixa aquilo de tal maneira que incorpora aí já não é uma regra já é um, uma conduta não me esqueço de uma criança muito próxima que recebeu na sua casa um priminho com quem ele não tinha muita convivência mas o primo ia passar alguns dias então ele foi dizer ao primo que pegasse a dama e colocasse de volta lá, porque o primo tinha tirado a dama e já tinha terminado de brincar, e agora queria brincar com outra coisa. Então, ele disse, pois guarde a dama. Esse, esse, essa criança que estava pedindo que o outro guardasse a dama era aluno da escola montessoriana. E lá na escola montessoriana, uma das bases de reflexão de Maria Montessori, dentro da autonomia do indivíduo, é que ele tem a responsabilidade sobre as coisas dele ele tirou de um lugar, ele bote lá para quando ele precisar ele encontrar. E o meninozinho não queria colocar a dama, e esse outro aqui chateou. Por que você está chateado? Ele não quer guardar a dama. A gente deve guardar no lugar de onde a gente tirou. Percebe? As crianças elas são mais abertas a receber essas informações, e ficam com elas. E a gente pode fazer isso em família também. Emmanuel diz na obra Pão Nosso que a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Então não pense que são apenas as grandes conquistas no campo da ciência, do saber humano, que farão de nós pessoas verdadeiramente evoluídas, mas sim aqueles que conseguirmos, enquanto coletividade, enquanto sociedade, enquanto humanidade, a construção de uma família Forte, bases sólidas de um lar, que às vezes não se consegue no primeiro casamento. Às vezes não é no segundo. Às vezes não é no terceiro. Ou é no terceiro. Às vezes é no primeiro. Portanto, a nossa discussão não é sobre esses modelos de família, família tradicional, a família correta é essa, ou só no campo. Da, da, da heteroafetividade estamos falando de condutamento moral e não dos outros paradigmas que a gente constrói e que são menos importantes de serem discutidos ele profunda dizendo que como seremos benfeitores de cem 100 ou mil criaturas se ainda não aprendemos a servir cinco ou dez criaturas isso não quer dizer que se servir a cinco ou dez criaturas, nos dê motivo de dizer, quem é você para falar de família se na sua casa tem problemas assim, assim, assado? Uma coisa é a casa ter problemas, ter desafios, ter dificuldades, a outra é eu, enquanto indivíduo, não ser alguém que está lá tentando fazer a sua parte... Não é a ausência de problemas relacionados à droga, ao álcool, a, ao interesse pelos estudos e pelo trabalho, a questões de sexualidade que de repente se torna de interesse público. Sabe se lá por quê? Que faz com que um lar, que uma família, não tenha desafios que chamam de problemas. Mas sim, o quanto eu, enquanto parte daquela clã, estou agindo para ajudar, estou agindo para colaborar e nos vencermos e nos melhorarmos, diz ainda o benfeitor, esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo, falando você é cristão? Ah, eu sou, pois está aqui. Como seremos benfeitores de cem 100 ou mil criaturas se ainda não aprendemos a servir cinco ou dez criaturas? Então, eu quero me propor a fazer parte de um projeto que cuide de idosos. Eu não tenho paciência com a minha sogra de 72 anos de idade na minha casa. Você quer ajudar um lar de idosos? Cuide dos seus em casa para aprender de fato os afetos legítimos. Ser só aquele que doa um pacote de fraldas, que doa o talco que o idoso usa, não é tudo. Ter contato, cuidar, conversar é que é o diferente. Ah, eu queria me sentir útil, eu vou ler um livro num abrigo de idosos. Leia para sua sogra. Para sua mãe, para sua avó. Eu leio é muito para minha sogra. A fatura do cartão, quando ela não consegue ler direito. Ô, oh, minha sogra, tenha calma. Você está. Deixa que eu pago para você. Tenho assumido isso ultimamente. Não deixo ela pagar uma conta. Me dê o dinheiro, eu mesmo vou e pago todas. E ela, a bichinha fica satisfeita. Depois ela entende. E no passo da oração em família, Emmanuel nos lembra que é indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com a ação de graças, não façamos oração só para pedir não, façamos oração para agradecer, mesmo quando as coisas não estão bem, comece agradecendo, Senhor muito obrigado pelo, pelas oportunidades que o Senhor tem me dado, eu rezo todo dia com o Valdizinho. E a nossa oração começa com ele agradecendo. Muito obrigado pelo meu dia. Obrigado pela minha família. Obrigado. Agora eu vou começar a fazer ele dizer obrigado pelo meu pai. Né? Família e... e o pai. Mas começa pela, pelo agradecimento. Porque, gente, a gente recebe tanto. A gente tem tanto. E é mania nossa, é uma patologia nossa começar pedindo, Senhor me dê isso, Senhor me dê aquilo. E que nem a paciência, ai meu Deus me dê paciência. Você já tem paciência, você tem toda a paciência do mundo. E você pode dizer para mim, você está doido? Eu não tenho toda a paciência do mundo? Tem, não tem, tem. Então me explique, use o segredo da paciência é usar, agora a coisa não deu certo, você se zangue com Como, em que momento você usou a paciência? A gente usa a paciência quando a coisa sai do controle, agradecendo ao Senhor, os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens, que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito eis o sentido de orar e a importância da oração e que seja em família Samuel, eu estou observando, olhando para isso agora e na minha família ainda não dá para a gente fazer essa oração coletiva não Aí, faça só e depois comece a transformar a vida, a sua vida em família numa oração perceba que é uma caminhada evolutiva do ato de fazer uma prece ao fato de a nossa vida se transformar numa oração por tudo que sentimos, que emanamos, que dizemos, que fazemos e para culminar no campo da gratidão as afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. Sabe quais são as inclinações próprias? o conjunto de ponto de vista, em que com egoísmo, com orgulho, com vaidade, com presunção, você diz, é meu pai, mas, é minha mãe, mais é meu irmão, mais não sabendo separar um fato de todo um contexto de vida. O erro da pessoa... Meu pai ou minha mãe teve esse erro aqui comigo, mas foi esse, esse erro necessariamente apaga todo o resto? Mas sempre foi erro, Deus me colocou nessa condição, por que será? Será que meu espírito precisa aprender com isso? Que Será que na vida passada eu fiz, que agora preciso disto? Talvez agora finalmente minha consciência foi sacudida para questões maiores no campo da moralidade, porque eu vim com alguém que me despertasse isso. E ainda assim vou encontrar motivos para ser grato. Na teia das reencarnações. Os títulos afetivos modificam-se constantemente. Hoje ela é minha mãe. Amanhã eu posso vir pai dela. E se os pais ainda puderem dar uma palmada E se eu me lembrar Ah, vai ser a minha vez Hoje o Valdizinho estava assistindo um vídeo, Carol Que mostrava assim A figura de uma criatura Dizendo que ela era muito rápida Um corredor, o Zain Bolt A outra figura era o Flash E do lado, muito rápido e a terceira figura era uma chinela havaiana. E a descrição era, e desse aqui você não consegue se desviar. <risos> a minha mãe tivesse ido para as Olimpíadas por arremesso de chinelo, nós estávamos com um quadro de medalha de ouro incomparável. Modificam-se essas posições. É que o amor fraternal... Sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Perceba o amor. Eu gostaria de ver filho da minha mãe por muitas outras encarnações. Já vi muitas mulheres de valor na vida. E minha mãe é uma delas. Eu queria ser filho dela de novo. Outras e outras e mais outras vezes. O que minha mãe fez por mim. Os sacrifícios que vi, que testemunhei em casa. Muitos admiraram os cantores do rádio. Eu admirava uma cantora na minha própria casa. Aqui onde hoje está o auditório, seu Inácio, tinha um negócio que alguns não vão saber o que é. Um giral. Embaixo das mangueiras, Fábiozinho, ela lavava roupas e era o seu palco. Ela cantava como ninguém. Que mulher da voz afinada. Cantava. Foi ela que me inspirou. Um dia eu passei a ser o seu back vocal. Um dia eu passei a compartilhar do show, pegava um cinturão, botava aqui um pá, atravessava aqui, me atrepava no pé de Seriguela eu do trio ela do palco lá embaixo. Eu tocando e ela cantando. Era uma coisa extraordinária. Eu aprendi as melhores músicas com minha mãe. Eu vi minha mãe lavar roupas. Uma professora formada, desempregada. Lavava roupas para a vizinhança. Porque precisávamos nos manter. Passava. Então, eu tive a melhor mãe que eu poderia ter. Dentro das minhas necessidades. É muito provável que você também. Porque Deus não erra de endereço. E mesmo que ela tenha tido limitações a sua como a minha. A exemplo do pai também. Foi o que Deus entendeu que era necessário para a sua reencarnação. Mesmo que não tenha nem conhecido. Ainda assim veio dar um único contributo. Lhe fazer voltar lhe permitir reencarnar, já é muito, já temos por isso que agradecer. Eu fico recordando essa frase de Paulo a Timóteo 5 e 4, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. E fico recordando uma poesia, que é musicalizada, traz uma proposta de paz em família. É uma reflexão interessante. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que eu tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai, de filhos. A família é o lugar são muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. eu vou tentar fazer de tudo para esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai, de filhos. A família é o lugar, a família é o lugar. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.